Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kjolo Kriminell. Sitter tillsammans med Peter Söderlund. Ja. Av en anledning. Sociala arvet. Sociala arvet, ja. Yes. Det känner du till. Vad, säger, vad, vad tänker du på när jag säger det? Nej, jag tänker väl på. Det är väl något man har lärt sig på senaste tiden när man tog sig ur eh, droger och kriminalitet och sådär. Och eh, funderar på varför man hamnar där. Och eh, det kanske inte var så konstigt då med uppväxten man har nu när man har börjat titta tillbaka. Peter Söderlund har under sina snart 60 år varit med om och sett mer än de flesta ens har talas om. Och det börjar tidigt. Barndomen och uppväxten var minst sagt otrygg och turbulent med mycket stök och kaos. Det jag kommer ihåg det var att det var mycket fylla, mycket våld och, och sånt i, i familjen och runt, jag tror i släkten också då. Släktträffar och alla bröder och allting träffar hans bröder träffar det var mycket supande och det slutade oftast i ja, slagsmålen och sånt här man skulle ja, det var, man har ju de där minnen som var lite man kan ju inte påverka sin omgivning så mycket när man är så liten så att man är ganska utsatt och vad ja, du fåll på dig då jag vet inte det börjar jag vet inte hur lång tid jag minns då men nej, jag var nog väldigt liten då kanske var fyra fem år man började haja eller upp, upptäcka man skulle åka in och titta på bio eller något sånt där gå på bio så kunde du sluta med att farsan skulle slåss med biovaktmästaren inne eller han satt och drack koskenkorva inne på, på biografen och, och såna grejer jag hamnade också väldigt ofta inne på ölpubbarna på Södermalm med farsan när han satt och söp och det slutade också att han kaxade upp så han, han var ju en riktig jävel när han söp då. så att Ja, det var mycket våld, mycket bråk hemma och mycket våld mellan ja, min mamma och pappa. När han söp, morsan drack ju ingenting. Hon höll ju i, vi var fyra söner och hon skulle hålla i hela familjen, hålla ihop det. Medan ja, farsan 
söp och ja, kom hem och, och gapade och skrek och massa jävla knivar och det var viftande och, mm. och, så här. och sen fick han med någon stekpanna i huvudet av morsan ibland <laughs> så var helvetet lite gav och ja, så det, det var uppväxten då och när man tog hem kompisar ifrån skolan så, så var det jävligt osäker på hur det skulle sluta så att om farsan skulle komma hem och jag började banka på dörren och någonting. Och det hände faktiskt att han kom en gång och slog nyxa genom dörren när, vi, när jag var hemma med... Och då fick jag liksom höja volymen på... hade sådana här små skivspelare som man kunde som en liten väska så här. Man fick höja volymen på det som du skulle höra så här vyxslagen i dörren och så. När du hade polare med hemma? Ja, när man hade polare hemma. Och det var ofta så här bankar man tänkte, nej, bara det hände nu, bara det hände nu. Mm. Och det, ibland när man kom från skolan fick man också... Jag vet inte, nu vi en... Lyssna i trappuppgången om man hörde några andningar och sånt där. De farsans, det var efter de hade skilt sig då. Men han tog sig alltid tillbaka till morsan och skulle förklara vad han nu skulle förklara sin kärlek eller sitt hat. Eller. Så man fick alltid lyssna av i trappuppgången om det stod någon och andades. Och, för ibland när man kom hem och skulle gå in då i lägenheten med nyckeln så kunde han stå ovanför på liksom, våningen ovanför och rusa ner och tränga sig in i lägenheten. Och, och då fick man ju skulden för att man släppte in djävulen liksom. Och så brukar polisen komma då. Och eh, kom ihåg en gång, jag kanske, jag kanske var tio år och så här. Då satt jag på ryggen och slog på polisen när, när de var i gripen och, och lagt ner den då. Satt på bojer och så här. Då fick jag sitta och slå. Det var med min farsa liksom. Och eh, ja, det var uppväxten. Och eh, ibland fick man, ja, man när man upphörde någonting i trappen vågade man inte gå in. Och då fick man ju sätta sig i skogen och läxorna. Och sitta och plugga liksom och försöka göra det där. Så att det var, ja, när jag gick i femman då hade jag förmodligen magsår. De, på senare tid sen när man rönkade magen, jag hade allt ont i magen. Och eh, nu på senare tid har jag förstått att det var, det var nog öppna sår jag hade i magsäcken redan i femman. Av all jävla stress liksom. Och, eh, och sen gör man ju så sin far då, så att jag började dricka när jag gick i fyra femman. Eh, började på helger. Eh, man var ju blyg för tjejer och sånt där. Men det man upptäckte med alkohol är att man var jävligt jävla tuff liksom. Och modig. Så i fyran femman så började jag dricka på alla helger. Börjar mer och mer. Och sen började det på alla loven då. Så, ja. Sen hade man ju storebrorsor som man lurade till att köpa ut åt den och så. Ja, så var ju uppväxten. Man gjorde som sin far. Man började dricka när redan femman liksom. Varför tror du att det är så? Man kan ju tänka sig annars att det går åt andra hållet. Att man liksom blir avskräckt och, och på något sätt... Vill... Men, jag, men jag tror inte jag hade så... Morsan gjorde vad hon kunde för att hålla ihop familjen och liksom trygghet och nya läxor. Och, och, och farsan hade ju bra sidor också. Jag hatade aldrig min pappa. Aldrig hatade min pappa. Även fast det var så mycket våld. Jag växte in i det. Jag var en av min farsa och jag är, har ju fattat att det var i brännvinnet alkoholen som gjorde han galen liksom. Och han satt fast i det, men farsan hade ju bra sidor också. Han tog ju med mig mycket, eller oss, ut i naturen. Då. Så jag lärde mig att fiska. Vi levde på, vi hade inte så gott ställt, så att uh, vi levde tre veckor i månaden. Käkade vi fisken nu från Dreviken, så vi tog upp själva och gjorde tillaga. Vi var ute och fiskade strömming, torsk, ute i Saltsjön. Och uh, så gick lära oss att uh, plocka blåbär, svamp och leva av naturen och så här. Så att de sidorna liksom, är ju något jag saknar idag. Liksom, jag gör för mina ungar. Jag tänker ibland till fan, farsan. Så han var med oss hela tiden i skogen, i naturen, på vattnet. Och... Han kom ju från Åland, från en ö. De var elva barn och två vuxna i en liten röd stuga på en kobbe i Åland. Och från Brändö. Och där de levde upp då. Där, där fanns inga butiker och handla. Det var fiske, jakt. Sen var ju farfar spritsmugglare då. 
Så att där grundade, först han berättade ibland, han ska skriva ner allt, jag kommer inte ihåg allt om, han berättade hur de kom, upptäckte spritlagren som låg i sådana silverdunkar, plåtdunkar på öarna. Så, här. så det knackade de i hål på. Så när de var barn så, så blandade de ut i bäckvatten, berättade han, i vatten och sånt där. Så, så började de supa av det här starka spriten som farfar var med att smuggla mellan Finland och Sverige. Så att... Så det har ju lång tid tillbaka, vet du nu, de här arven, det började då, farfar, spritsmugglare, farsan, blev alkoholiserad redan när han kom till Sverige. Men jag, jag tänkte ungefär som, jag tänker ibland så här, att Tarsan kommer till storstan, det var ungefär när farsan kom liksom från vildmarken i Åland och leva naturen till att komma till Stockholm, storstaden och börja, han jobbade på gondolen på Maria Hissen på restaurangen och som köksmästare och, men det var ju mycket brännvin i den branschen också, så att ja. Men jag tänker på, tänker man aldrig när man är inne i det så att, att om man har pappa då som man ser allt det här eländet eller problemen, mm. att det är ett problem, att det inte är en bra väg att gå? Eller hur funkar det? Eller tycker man att det är normaliserat? Ja, för mig var det nog mer och mer normaliserat, tror jag. Och självklart känner man att det var något problem, men liksom när man inte, jag menar, blir man ett våldsutsatt barn som blir utnyttjad vad fan som helst, när man inte kan påverka det liksom. Så det är du tvungen att normalisera, annars dör du ju, ja, det går ju under. Eller kan du ta liv av det? Alltså, jag tänker du har ändå mer i det någonstans i ryggmärgen, vad som är rätt och fel. När du höjer ju volymen på stereo för att du inte vill att polaren ska höra det. Så, så har det nog liksom alltid varit, liksom, att, att, äh, även sen när jag varit kriminell. Om jag nu har varit kriminell, ibland känner jag att jag inte har varit det. För det jag gjorde var det normalt för mig liksom. Det låter lite konstigt, men, men nej, självklart kände jag att det var fel. Det var ju något man inte ville skulle ske, och man ville ju ha det något annat. Men det gick ju inte att förändra. Liksom. Vem, skulle, vem skulle hjälpa oss? Det var inga myndigheter som såg oss eller någonting. Vi var skickade på något hem någon gång när morsan var utbränd. Men det var, såg ingen. Det fanns i, vi var tvungna att lära oss leva så. Vilka tillfällen, om du tänker tillbaka, var det som du kunde känna att du önskade att du kunde ha en familj som till exempel polarna hade? Det var ibland när man var hemma i... Vi är uppväxt, jag är uppväxt i Tyresö, bar, Sveriges barnrikaste kommun var det då. Och, men när man var hemma hos en del kompisar som hade föräldrar då som... Men jag har aldrig känt så att jag inte vill ha min mamma och pappa. Jag älskar dem, även fast alla problem. Men, men när man var hemma hos andra för, liksom, kompisar när de hade villorna. De hade liksom fina barskåp som vi plundrade mellanåt och hällde i vatten i flaskorna. Eh, och sen... Eh, Klassiskt. Ja, det är det jag vet inte. Men de hade fint hemma, de hade liksom fin bil och lyxigt och musikinstrument och liksom det vi hade ibland... Det var när farsan hade hittat något bra vindsförråd någonstans. Jag vet inte vad han hittade alla grejer. De jobbar och rensar vindar eller så klippte de skor. Jag vet inte vad han De kom hem med väldigt märkliga saker ibland. Och, och ja, ibland får de grovsoporna ibland liksom så här. Några häftiga grejer som var bra som man inte skulle slänga. Det var ju... Så där märkte man lite skillnaden hur en del hade det och mamma och pappa. Nu är det middag klockan sex, nu ska ni komma hem liksom. Och... Det var sådana här skillnader och ja. Finns det någon tid eller period när man växer upp som är extra känslig, som sätter spår mer än kanske andra? Egentligen är det ju ända sedan man... Eh, väl, jag tror att det är väldigt tidigt. Det börjar nog redan i treårsåldern när man börjar liksom uppfatta och eh, börjar bli lite otrygg och börja se saker och ting händer runt omkring en och man börjar eh, ja, akklimatisera. Alltså man börjar vänja sig vid allting som händer runt omkring. Jag tror det börjar runt där. Sen, sen när man börjar skolan och sånt där så... Det är ju ingenting man går och berättar till alla i skolan utan man måste ju hålla färgen. Och det lär man sig när man växer upp i den här. Det är ingenting 
Jag tror jag aldrig har sagt något dumt om min familj till någon annan liksom utomstående under hela min uppväxt. Kanske på senare tid när man lite... Nej, jag vet inte ens, ens då. Men när jag växte upp så... så nej, man, man håller tyst, man håller ihop och man säger inte så mycket. Och, och det är där man börjar akklimatisera sig som barn. När man 6-7-8 börjar skolan, håller tyst och håller färgen. Och, och berättar inte varför man har magsår. Vem, liksom... Kan man jämföra det med gamla tiden som man såg på torget? Alkisarna som satt på bänkarna med sina chefer hundar behandlar dem rätt kast. Men de var alltid lojala hundarna. Liksom. Ja, så kan det då vara. Man blir ju någon <laughs> liten knähund. Nej, men det är så, så är det ju liksom. Mm. Det är det. Och hundarna kan inte göra så mycket. De sitter i sitt koppel där. Och, och vem ska ett litet barn gå till? Det finns ju inte liksom. Det, är, alltså, det finns inte på kartan. Det är bara att anpassa sig. Eller göra något riktigt dumt som man straffas utifrån familjen och sånt. Och det tror jag, det kan nog hända många barn som har som gör så, hitta på något sätt att straffas ur sin egen familj. Då. Jag tror att det är väldigt många barn som får illa, då, som har missbrukande föräldrar och uh, gör ja, de hamnar till och med bostadslösa där som var så drar iväg. Alltså. Men som sagt, ja, vi höll ihop. Det är svårt att inte tänka på betydelsen av arv och miljö och hur vi formas av den under uppväxten när Peter berättar om sin spritsmugglande farfar, alkoholiserade pappa och sina tre bröder som liksom Peter, alla haft missbruksproblem. Vi var ju mycket ute i naturen och det var ju brännvindar och han var ju galen och tokig och det var ju bråk. Ja, vi slogs ju med farsan ibland också liksom. Och bröden också, det är kanske alla borser Men alkohol inblandat kan nu bli rätt farligt. Och det var det när vi var i skogen där. Då. Så farsan drog fram en morakniv och såg helt tokigt ut. Som djävulen helt. Och slog den där morakniven i bröstet på min storbror. Och lyfte upp han på morakniven liksom så här, i mitt i mellangärdet. Här. Och, och då bara sprang jag ut i skogen och gömde mig. Du vet, jag kunde de där skogen. Jag kunde springa mitt i natten i skogen och inte snubbla. Jag kunde alla rötter. Jag kunde alla rötter under vattnet och vi levde ju där. Men det där var ganska fruktansvärt. Och jag sprang och gömde mig och la mig ner och, och hörde min brorsa skrek. Och jag vet inte, kommer inte nu ihåg hur han tog sig därifrån. Men han tog sig nog in i bilen, tror jag. Och tog sig iväg. Och kom tydligen iväg till sjukhuset. Men han var... Och det stod någon liten notis i tidningen efter allt det var... Jag kommer inte ihåg exakt allt utvecklingen runt omkring, men jag kom hem där och eh, fick höra och läste i tidningen att han hade varit en halv centimeter från hjärtsäcken eller hjärtat. Och, och, eh, så han överlevde. Men hela historien var ju då att eh, det hade kommit ner ett gäng till Balsranden och börjat muckat och hugga min brorsa. Och det, och det, så var det ju, det stod i tidningen. Det, alla var kom den historien ifrån? Jag vet inte, det är bara något som man säger. Nej men alltså, jag vet inte riktigt. Vem som hittar på den, kanske var farsan som sa eller brorsan, eller brorsan, eller... eller men ni höll ihop om det? Allihop höll ihop. Det, det var bara de dagarna. Nej men han har, han har blivit liksom överfallen till gäng och huggen. Sen var det glömt. Pratade aldrig om det hemma? Nej, aldrig. Någonsin. Inte ni brorsor heller? Nej. Men... Utan det var något som hände på fyllan. Och som... Men du måste ha haft tankar kring det då ändå? Nej, jag tänker efter. Eller var det bara en vanlig dag? Nej, jag har aldrig tänkt så här. Det är första gången jag pratade så här en gång. Nej, jag tror inte. Det var några dagar man var orolig att han ska överleva. Och, och sen den här artikeln i tidningen var sanningen. Så var det ingenting med det. Så fortsatte livet som vanligt. Och så här var det många gånger som det var våld och slagsmål och knivar. Och, och synen på pappa förändras inte heller? Absolut inte. Ingenting. Det låter ju jävligt skevt för mig. Nej, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag vet också. Ja. Nej, det är... No. Så är det. det var, nej, absolut ingenting. Det fanns ingenting. Han var samma farsa vi älskar allihop ändå. Mm. Det är, nej, det är märkligt. 
Nej, farsan nu var ju ofta tomter och, och uh, han var jävligt full och mellanåt. Och jag kommer ihåg, uh, vi började bråka i tror jag, hallen eller trappen. Hur var du då? Ja, då var jag bara 13 och så Och jag slog ner tomten i trappuppgången och spöade tomten. Och, men då började jag bli lite större och då kunde jag börja säga ifrån. Liksom. Och, och då hade jag alkohol själv i kroppen. Och då var det ju tuffare så jag spöade tomten jag tänker. Det, det, det är också så här sjukt. Fan. Hur många barn spöar på tomten liksom. Minns du vad det var som fick dig att vilja spöa tomten? När Nej, jag kommer inte ihåg riktigt nu om jag har sagt innan. Jag vet inte. Nej, men mm. det var att han var ja, med fyllan och liksom ja, bråkade. Skulle trängas in. Jag tror vi slängde ut tomten. Det var nog morsan slängde ut tomten. Eller att han inte fick komma in när han var på fyllan. För det var ofta så här, bara, din jävul, du är på fyllan igen. Lisa. Du kommer inte in här och då börjar han bråka. Det kan ha varit så. Och skulle trängas in i lägenheten som alltid gjorde. Och nu, men nu hade han inte haft masken på sig på julafton. Så jag slog ner tomten då för att ja, stoppa han eftersom morsan... Om man kommer in så får man ju skita mors- fick man ju skita morsan också. Då, att man, ja. Så att nej, jag spöade faktiskt tomten. Då. Var det problem där? Nu jag bara tänker just... Det är ju så tydliga motpoler på något sätt. Mamma och pappa är det där, ja. som. Men att ändå ta parti för pappa oavsett vad han utsätter mamma för. Ja, ja. Hur, hur, hur löser man den biten? För det blir ju en konflikt. Nej, man famnar nog mitt emellan. Morsan skällde väldigt många gånger. när man Framförallt när man släppte in han. När man inte har kollat att han inte var nykter. Att vi, vi barn var ju tvungna att hålla koll på att djävulen måste vara vår normala pappa. För då var det ju lugnt. Då var det farsan som alla andra farsar. Så vi, om vi misslyckas med kontrollen liksom, så fick vi till helvete. Jag flyttade när jag var 18-19 år hemifrån till en liten lägenhet. Vad tog jag med mig? Vad fan tog jag med mig för någonting? Jag tänker inte saker nu utan mer. Nej, nej, nej. <laughs> nej men jag, alltid, jag, menar, jag fick lära mig när jag var 11 år. Då fick jag liksom släpa runt på min farsa när han drack te och liksom, Det var han ska pappa till mig. Jag fick släpa på honom för att hjälpa honom. Så när, när jag var det, och det har jag också tänkt när jag var 11 år fick jag bli min egen pappa. Liksom, börja, Ja, bli vuxen själv då på något sätt och bestämma mitt liv då. Morsan hade ju fullt upp att hålla ihop allting. Och gav den tryggheten, det kan jag säga att det har ju varit ett jävla stöd liksom. Men 11 år fick jag bli min egen pappa. Så när jag flyttade hemifrån vid 18-19 år så startade jag ett eget företag. Och ja, och jag tog hemifrån att ja, jag var min egen far liksom. Mm. Hur skötte du det då? Ja, det skötte jag väl bra. Jag drev ett eget företag i trädgårdsbranschen och hade stora odlingar och frilansodlingar. Och levererade till alla torghandlar i hela Stockholm och eh, årstapartihallar. Och... Sen började jag eh, odla lite mariana och sånt där. Eh, började, jag, jag missbrukade alkohol och sånt där. Jag hade rökt hasch då ett antal år, så här, men jag, jag gillade inte det riktigt. Men eh, så började jag liksom, polarna tyckte att, eh, fan, varför liksom springa och köpa små bitar för när man kan köpa en lite större bit? Och jag hade egen lägenhet, sen hade jag kö till min lägenhet. För jag köpte ett början med något hektar liksom. Och för då var det ju billigare och jag kunde röka gratis. Och sen tyckte polarna var bra för då kunde de ta på redis också. Så slapp de gå ut och jaga. Så att, och det var den här jävla biten var till större och större. Och ja, det slutade med att vi, när jag var 18-19 år så var jag stor narkotikahandlare också. Det gick ganska snabbt. Ja, så det var, jag var narkotikahandlare. Och sen... Vi, vi höll ju inte på att rökta hasch och söp för att vi ville bli några jävla knarkare eller nedgångar. Vi gjorde det för vi tyckte det var kul. Och det man såg av narkotikan, liksom det andra, det var, det var bara skit liksom. Tills man prövar det själv. 
och kände lugnet av amfetaminet hur cool man var och lugn och klar i skallen och kunde tänka och koncentrera sig och så jag var körd efter första när jag prövade och när en haschknarklangare prövar amfetamin och fastnade på det, då blir man ju amfetaminlangare också till slut så, att, så jag fastnade där så att det slutade med att ja, jag gjorde strax efter 20-årsåldern gjorde jag affärer på ja, från odlingar nere i i Nordamerika tills, till affärer med Östeuropa med myndigheter där och alltså det, det växte väldigt fort mm. samtidigt så var, kände jag mig inte som kriminell liksom. ja, så att ja, det gick rätt fort där Hur förklarar man det för sig själv? Alltså hur kan man rättfärdiga det på något sätt och säga att man inte är kriminell? Nej, det är det som är så jävla konstigt. Att, nej, men, jag, men, jag växte upp i det där missbruket runt omkring med, med, ja, med föräldrarfarsan och bröderna och alkoholen. Och det hade man ju anammat. Alkoholen är ju inte att läka med. Liksom. Så vi växte upp i den härvan och eh, sen började miss- narkotika komma in och det blandades ju in. Det var ju liksom normaliserat också. Man kände sig inte kriminell. När Peter flyttade hemifrån och etablerat sig som en driven och framgångsrik narkotikahandlare så var det dags för honom själv att bli pappa. Och som du brukar heta, äpplet faller inte långt från trädet. Eller sådan far, sådan son. Jag vill bara ihåg mina egna föräldrar med att när jag gick när jag var på fyllan när jag, eh, när jag kom håll färgen med tuggum i mun och kom dit och raggla på att tända fullt i föräldramötena så, med droger i väskan som jag åkte lämna strax efteråt och sådär. Så eh, men det var också normalt. Vad ska de säga till mig? Liksom? Jag, vem, alltså, jag var min egen farsö. Vem skulle säga någonting till mig? Det finns ingen som har sagt någonting till mig överhuvudtaget i mitt liv. Och du gjorde ändå något som din pappa aldrig gjorde? Gick på föräldramöten? Ja, jag gick ju på föräldramöten. Liksom. Vad är problemet? Liksom? Jag kan gå jag kan gå rakt. Och liksom, och, ja. Vad tänker du om det idag då? Det är helt sjukt för fan. Alltså det är... Nej. Nej, det är skitjobbigt. Ibland, nu när man går på sådana möten så räcker man att man är lite trött eller sådana här. Liksom. Man sitter och tittar på film till klockan tre på natten och går på ett förhållande och känner sig lite obara. Fan, jag liksom, har inte skärp, tillräckligt skärp. Pappa, har inte jag dricka? här, jag har inte rört det. Så. Gå in och sätt det. Nice. Det är Simon, hur gammal är han? Han är åtta. Åtta år. Åtta år. Yngsta grabben. Nej, jag har, ja, jag har sex barn då. Helvete. Det är sex kvinnor som hjälper till. Så. Med sex olika? Ja. Det är minst ett och ett halvt år en liten tjej. Ett år och sju månader. Okej. Okay. Mm. <laughs> är det blir lite bättre för varje gång eller? Lite bättre pappa menar jag? Ja det tror jag. Att, ja det blir jag. Sen vet jag inte hur kvinnor... Ja, jag lyckas inte med kvinnor. Vi får se. Om du lyckas nu då. Ja det är bara att hålla i hatten sig. Ja. Du Peter vi ska se. Om vi säger idag landar vi i hur känner du idag hur de här händelserna har påverkat dig? Det är ju så att jag är, många av mina kompisar är döda men det är så för alla alltså, som har, eller, tror, eller inte kanske för alla men för många som har letat i världen så, så man har blivit ganska mycket härdad och mest härdad var det när jag hittade min brorsa döda och när han ringde till mitt jobb och jag var ingen som sa någonting och jag sa, jag drar åt helvete om du inte kan prata slänga på luren, då var det brorsan som hade ringt och hade förlamad i lungorna vet du nu, han hade tagit tabletter och för när vi kom upp i lägenheten morsan ringde mig och sa bara, Harry är död, Harry är död kom, kom, så åkte jag upp och låg han död på sängen så, här, så telefonen var sönderbruten så här. jag tänkte bara, shit, det var han som ringde mig så mm. 
Och då var det var en av de första gångerna jag kramade min mamma. Liksom. Jag älskar mina föräldrar och min mamma. Men den första polisen sa till mig, fan ska du inte krama din mamma? Liksom. Och då gick jag fram och kramade morsan. Liksom. Och efter det så, så, så var det väldigt liksom, härdad ifrån... Ja, jag kan, jag kan inte känna sorg om jag ser en människa där direkt. Jo, lite grann kanske, om det är någon barn och så här. Men, ja. Och det kanske är bra på gott och ont. Att jag behöver inte gå under för människor dör. Igår ringde de en av mina bättre kompisar där de hittade död. Han har legat två, över två veckor död. Han var här och sökte hjälp. Jag hjälpte han till SOS och Magnus hjälpte han. Och, eh, jag hjälpte han till SOS och så, här, så att han fick kontakten. Så var jag jobba på andra ställen. Så gick komma fyra, fem dagar. Sen dök han aldrig mer upp här. Jag tänkte, en jävla vi kan ut strula igen liksom. Så dagarna, så nu ringde de så att de har hittat honom. Han, han kommer inte hit för han hade dött hemma. Så han lägger två veckor och ruttnar istället. Och det var en väldigt bra vän som jag har hjälpt väldigt många gånger. Så han var, han var jävligt schysst och, och så. Men så att, och det känner jag så här, shit bara en till liksom. En del människor när folk är nära vänner eller, eller någon dör, då kanske de gråter och blir ledsna. Jag kan, det kan, jag kan inte liksom. Hur, har du, hur tror du det har gett för spår vad det gäller din kontakt med kvinnor som du pratar om som har varit lite upp och ner som havet? Uh, hur tänkte du med kvinnor? Ja, kvinnor. Alltså, ja, men det här med känsliga, med, nah, alltså, det är svårt att krama. Det, jag har inte riktigt, ja just det. De, jag blir irriterad om de håller på att pussla och sådär grejer jag och nu, nu, senare, nu sista tjejen här, nu får jag äta upp dig själv då. Liksom. Äter, alltså, bara bort från att sluta hålla på liksom. Och nu känner jag så här, men fan, kom hit ska jag från pusten. Nej, vad håller du på med sån liksom? Så nu har vi en sån ställningskrig här då. Men, <hör> nej, det, det är nog lite trassligt. Och jag har nog varit lite känslostörd här som... Det är rätt mycket relationer i mitt liv. Jag menar, jag har sex barn med sex olika. <hör> och det innebär ju inte att jag har försökt göra barn med alla jag har träffat liksom. Så att, nej, jag har aldrig kunnat fixa med relationer med tjejer som är väldigt nära och... Eh... Vad tror du om du jämför med polare som du har runt omkring dig som lyckas med sina relationer? Ja, de som håller upp 20-30 år och så här. Ja, vad gör de som inte du lyckas med? Jag vet fan inte. Jag tror att... Uh, jag vet inte. Det är väl det lilla osäkra barnet man har i sig ändå inom sig på något sätt sen man växte upp där. Att det, det ska på något sätt... Man ser till att det raserar. Jag, jag är inte den som håller tyst här. Jag säger som det är till dem. Och det ska man, jag har ju lärt mig, det ska man egentligen inte göra. Man ska ju hålla någon medelväg där liksom. Det kan göra med också det här med att när det känns bra ja. så blir man så nervös och tänker att det här kommer ju gå till helvete snart. Så kan det vara omedvetet, men det är inte medvetet att det tänker så. Men så är det. Jag gick ju sån här bildterapi i hypnos. Jag fick mi, mi, rita teckningar från fängelset. Helena Bering, hon var ju mördad sen av någon idiot från Baltikum som stack en kniv för 6 eller 800 kronor. Men, men hon hjälpte ju med, med terapi där inne så jag fick ju måla efter hypnosen och så. Då gjorde jag teckningar så här och... Ja, det var liksom en, en grön grej som att ta sol och sen en figur så här. Sen på den sidan var det någon jävla jävul eller någonting. Så var en grön och en mörk sida. Och ibland gjorde jag teckningar också. Som, jag såg ju hypnosen så här att jag gick en skog och natur som jag älskar. Som fanns som tog ut av sig. Mm. Men så överallt så började det brinna någonstans. Och inte först det var klart så var det lugnt liksom. När allting har brunnit ner så här i hypnosen och så. Så att, och det kan ju bero på det att liksom, det kan inte vara utan det kommer hända någonting snart. Och det blir strul. Och det har jag ju levt med hela livet och omedvetet så kanske jag gör relationer så att det går ett helvete till slut. Liksom. Bättre att förekomma. Ja, och förstöra relationen innan och eh, göra så att tjejerna, de pallar inte. Och jag brukar aldrig lämna brudar, jag bara, jag bara ser till att de, de orkar inte längre. Så försvinner de liksom. Och så blir man skitläsare och tycker så fan, alltså det är så jävla... Vad är det för fel på alla tjejer? Ja, alla brudar liksom. <laughs> du, eh, hur tror du det kommer sig att det så ofta är personer 
även du i det här fallet, som har haft trassliga liv och som kanske när det sker inte har ordning på sina liv, ska skaffa så jävla mycket barn jämt. Ja, vad beror på? Ja, väldigt ofta tycker jag man ser och tänker att de där borde ju aldrig skaffa barn. Fan. Mm. Varför gör de det? Och det räcker ju inte med ett eller två eller tre. Nej, nej. nej så är det. Jag vet, för det första, jag vet inte riktigt. Det är, ofta är faktiskt i mina fall har det varit tjejerna som har nästan ställt krav på att det ska ha barn. Eh, faktiskt. Eh, och jag vet inte, jag har läst någonstans att de väljer sådana hanar som de känner att den där kan befrukta mig. Alltså det är i naturen då liksom. Även fast jag var kriminell och låg och smekte dem en kolt 45 liksom och hällde pengar över dem så ska de ändra barn med mig. Och... Eh, jag vet inte. Jag vet inte. Jag har inte skaffat det för att trösta mig själv på det sätt. Men det blir det. Jag tycker om barn och jag kan släppa med om barn överallt. Jag, jag vet inte vart det naturligt. Fast tycker man om barn så kanske man ska. Då är det inte en bra miljö kanske att skaffa barn till. Nej, nej men jag gjorde det. Det var ju samma där kriminell. Då var det ju samma. Men nu har jag jobbat för mycket också. Så nu är jag lite dåligt samvete att jag engagerar mig för mycket grejer. Och barna liksom inte får det man ska ge. Som min pappa gjorde egentligen. Den bra sidan han tog ut med skogen och naturen. Fan, jag hinner ju inte göra det med mina egna barn. Så att på så sätt, ja. Nej. Jag vet fan inte. Jag vill försöka... På något sätt så vill man ju ändå försöka... Ja, kanske själv förverkliga sig själv genom att skaffa fler barn eller... 
True. Jag har haft en dialog och pratat med dem och, och de känner till min bakgrund. Jag var öppen med min bakgrund och de har lärt sig jag vill inte bli som farsan. Och farsan fixar sitt liv. Och då har ju det blivit en grej. Som, som Robin, min stora son, han är 29 eller något sånt här. Eh, när jag satt i fängelse. Och så 29 så eller något sånt där? Ja, jag ska säga åldrar. Jag kan inte min mamma och pappas ålder eller mina brorsor. Jag vet inte när de fyller år. Alltså det är borta. Skit i det då. Gå tillbaka. Ja, min son är Robin då som, som när jag satt i fängelse. Han kom med en sån bild med en världsmästare. Med en stor pokal om världsmästare fick jag. Då var jag världsmästare som tog mig ur mitt tidigare liv. Min son Robin kom när, när han var liten innan där han kommer visa bilder på mig så här, det här är du pappa. Då står det liksom bankrånare med maskeringar och vapen och... och och då, det där följde mig i fängelsen när jag tänkte, shit han såg mig som en kriminell liksom, och såg upp till mig och då tänkte jag, det var ju så jag tittade på min pappa han stod med läxböcken och den där bilden och tittade med tårögna och ah, så jag kände shit där och det påverkar mig så att i fängelse jag måste förändra mig, det här funkar inte liksom jag såg, jag såg i hans blick precis som jag tittade på min pappa och kan inte göra någonting och jag tyckte jag var skittufft och liksom och hade massa vänner och det var vapen, droger och, och det var ju normalt liksom Precis som det var normalt när farsan höll på med vapen och vad fan han nu höll på med. Jag kommer inte exakt, han höll det väl lite snyggare i fasaden. Så att, äh, ja, så att, äh, men de är klart som Simon också nu, nu äh, som jag försöker hålla koll på. Nej men jag försöker prata med dem och vägleda dem och äh, han har ju lite ADHD som jag då. Och utredning och såna här grejer. Och jag gjorde en utredning. Då, första han gjorde när vi åkte därifrån och gick in på en bensinmark. Det var fem år med sitt plastvapen. Och ställde sig i kassan med automatvapen. Och gick, tog godiset och gick ut. Med mössan neddragen. Jag sa, kom in i bilen, var är handen i? Då låg det godis i näven. <laughs> jag fick åka till, jag åkte tillbaka till mig. Nu får du fan betala. Så här gör man inte. Så jag försöker lära han liksom. Och var kommer du ifrån? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag vet faktiskt inte varför. För det är inte helt. Det är inte naturligt. normalt. Och han gick in. I, han går in i butiker så här. Och nu har jag blivit lite lugnare så här när jag försöker. Han gick in för några år sedan. Början redan går in i butik. Titta det är larm. Pappa där är kameror som håller koll. Och som sex år typ. Ja. Och fem år gick han in och tog godis med vapnet och tittade på Annika Sören och, och gick ut så här. Och det är helt sjukt. Och det var när vi kom från utredningen när han kollade ADHD och autismen och första steget. Då. När han bestämmer sig, då gör han någonting. Hur, gör, hur gör du idag? Vad är det du har koll på? Eller vad är du liksom vaken för? Typ? För alltså, det där är ju klart en tydlig signal ja, ja, det, att man vaken för. Men <laughs> finns det några andra grejer man kan tänka på som förälder? Jag tror att man ska lyssna och ha en dialog och prata om saker som är känsliga men ändå hålla den här öppna dialogen liksom. Så att en öppen dialog och, och lyssna och känna liksom och ja, leva med barnet. Det barn bör lära sig och vuxna bör, barn framförallt är att uh, våga berätta att det är någonting som inte stämmer. Liksom. Våga säga till någon som man litar på. Att, och sen, uh, sen vuxna borde vara mer uppmärksamma. Andra vuxna och kanske myndigheter då vara mer uppmärksamma när det, när det börjar... Man känner att det är något som är fel för barnen. För de, de är otroligt hjälplösa. Alltså det, det, och vi vuxna har ett ansvar att försöka hjälpa till där och lyssna på dem och ta reda på vad egentligen. Så sen är det jobbigt att, att gå in i andras familjer och börja ifrågasätta föräldrar. Det är ju fan inte lätt. Alltså. Mm. När och hur tycker du att sociala ska in, göra ingripande eller brytas in? Ja, alltså idag så kan jag ju säga att jag sitter ju i socialnämnden i min egen kommun nu, men som gör beslutande om omhändertagande och sånt där. Man måste ju väldigt gå varsamt fram. Det är, det är jävligt känsligt. Man måste ha väldigt mycket på fötterna så man inte går in och ställer till någonting. Men jag, jag har lärt mig på sista tiden. Förr så var jag helt emot det. Men 
sociala måste gå in och agera. Men det är jävligt svårt också. Det är, liksom, det är ett ingrepp i familjen liksom och ifrågasättande. Och, men så tidigt som möjligt måste man lyssna av och, och kolla så att ingenting händer. Det är, det är liksom superviktigt. Hur ska man resonera då om man är lite osäker? Är det, är det bättre att gå in för tidigt eller är det, ja. är det gå in för sent? Alltså... Jag, tror, jag tror faktiskt att det är bättre att gå in för tidigt. Det har också börjat lära mig för att då kan man ju avfärda det ganska snabbt om det är någonting. Fast det kan ju också göra att drar man upp och sätter igång någonting som ja, kanske Ja, så fanns. är det ju också. Men det är så jävla svårt att veta när ska man gå in. Låter man det gå för långt så kanske det har gått väldigt långt och barnet har tagit väldigt stor skada. För det är svårt att reparera. Och vem tar man mest hänsyn till? Barnet eller föräldrarna? Alltså, det är barnets rättigheter och skydd som det handlar om. För mig var det liksom att åka in i fängelse är att överhuvudtaget bli, bli stoppad av en polis liksom, alltså ifrågasatt av en polis det fanns inte på kartan liksom. det var någon gång myndigheterna försökte sprida någonting att jag sålde knark på skolgården och sånt där. då, då liksom gick jag upp och satte in avlysningsapparatur och, där uppe på kommunen då, så narkotikabasen när jag kom in och hade möte med dem och fick dem att gå och hämta information åt mig och jag på trassla så och vet du nu, det var då, då lackade jag till och fanns sig liksom, vad håller ni på, jag är seriös knarkhandlare <laughs> Men vet du nu, och samma vi hade koll på polisen, narkotikaspan och så här. Vi visste han bodde, vi kollade igenom hans sop. Alltså vi höll koll på polisen, fanns, vi skulle aldrig åka dit liksom. Så att jag växte upp i det där och så de, det var ingen som kunde ta oss. Vi levde ju med det här och jag menar, vi växte upp i Tyresö, det var barnrikas kommuner. Man pratade om gäng på 10-20 nu, det var ju liksom hundratals människor. Alltså det var tusentals ungdomar i Tyresö, knarket och narkotika fick hon. Så vi var ju säkra. Alltså vi köpte ju aldrig någonting för fulla priser. Det levererade kött och sprit och alkohol och bröd och allt kattmat tror jag till och med. Min jävla katt checkar oxfilé hela tiden. Så att vi levde ju liksom med... Man pratar som i Italien. Alltså det låter lite sjukt där att säga det. Men det var ungefär som liksom när jag blickar tillbaka vilket, vilket liv vi levde liksom. Och alla höll ihop och full koll på allting. Och, Hur länge höll det här? Det höll rätt länge. Jag började ju brett slut. Jag åkte ju fast... 96 va? Mm. I stor narkotikahärva i Blekinge som jag är human för. Så de spanar på mig. Jag satt i Stockholms stadsbibliotek och läste om spaningen och utredningarna där nere. De hade domstol. De har ju redan satt igång. De höll ju koll på mig hela tiden. Och eh, försökte hitta, de försökte hitta vad liksom... Jag har ju lärt mig att vara försiktig liksom. Jag pratade aldrig i telefon. Det fanns ingenting i telefon liksom. Jag tror det var tio sekunder samtal på flera år. Det fanns ingenting. Jag kunde gå två mil till en telefonkiosk och ringa när det fanns telefonkiosker. Så här överförsiktigt. Så jag le- levde ju det. Jag skulle aldrig åka i fängelse liksom. Absolut inte. Men så åkte jag dit och var nergolad i en utredning i södra Sverige där. Och, och, och jag kände att jag var trött. Jag började bli gammal, 36 år och ville ta mig ur det här. Det glömde, det var mitt liv. Jag, och jag, som jag sa, jag kände att vi gjorde, det var vårt liv helt enkelt. Nej, det är klart det är mycket. Jag menar, vi jobbar internationellt och ja, land och rike runt och, och flera länder inblandade. Och, men vi hade det som ett jobb. Och, men jag var trött, jag var slut som människa och jag orkar inte alla trassliga revolutioner du vet jag skaffade bara brudar som var schyssta, det var, jag vill inte ha någon missbrukande tjej liksom. och hur går det med en missbrukande kille och en tjej som vill ha ett normalt liv det funkar inte liksom, påtänd en vecka står med revolver under huvudkudden liksom, ser folk överallt och men det måste ju ha med den här bristande självinsikten att göra då, för att du tycker att det är normalt ja det var ju normalt, och jag försökte fan att det inte funkar liksom, ja. jävla brudar liksom 1996 dömdes Peter till fyra och ett halvt års fängelse som huvudman i narkotikahärva i Blekinge. I fängelset bestämde han sig för att ändra riktning och mål med sitt liv. Och fick till en början hjälp och stöd från en nybildad organisation. 
det var ju kris som mötte mig nu, nu driver jag ex men eh, då var det ju att eh, jag valde dem att hämta mig, kris då, vid fängelseporten. Men det var också mina polare jag tänkte hämta mig nedkabbat med stripper och, och, och droger och brännvin. Så jag tänkte, fan, ja men vi kommer hämta dig. Liksom. Jag tänkte, nej, jag tar de där töntarna kris istället. De får möta mig när, när jag kommer ut från fängelse och kommer och krama välkommen ut. Och bara. Det kändes lite så här. Men jag tyckte det var bra för jag har varit rågfri på fängelset. Men jag var den enda som de stoppade i antabuss och vände alla permis jag skulle ut. Liksom, tvinga i mig. För jag hade, första jag sa när jag kom till fängelse var att jag tyckte alla plitar i deras blå skjortor såg ut som pripsblå. Och det, var, det skulle jag inte sagt. Liksom. Så att jag föddes i en ölback kan man säga. Det var därför liksom som... som och, men det jag inte kunde släppa över kriminaliteten. Det här driften liksom. Jag måste ju lägga det på något annat. Så liksom. det är bara koka huvudet. Så jag började liksom. Tentaklerna började ju redan innan. Jag skulle fria så jag sa jag måste göra någonting åt det. Så vet du nu vem. Jag, tog, jag gick in i kris. Och då fick jag lägga min energi till att komma till en förening. Där de hade vi ska hjälpa människor som kommer ut och bli liksom. Kris då ska jag bara säga. Kriminellas revansch i samhället. samhället så jag kom ut som första fångare. De mötte mig. Då fanns kris i två platspåsar. Sen satt jag med när jag bara jobbade. Jag bara sju dagar i veckan. Uh, jag pluggade dubbla helt i studier uh, öppna och stängde torka skithusen när vi fick en lokal där uh, håll igång verksamheten och sen uh, som började jag jobba där i juni eller juli 99 bygga upp, sen byggde vi upp en av Europas största brottsfungande föreningar, jag åkte runt hela jävla landet på alla fängelser som en präst och berättade hur man kan förändra sitt liv och så här, och fick med en massa fångar, så det började växa upp krisföreningar hela, hela Sverige så att den här energin som jag fick liksom, som jag satsade på kris när jag kom ut den försöker ju satsa på andra grejer som när jag var kriminell 24 timmar om dygnet och inte så på en vecka och höll på med allt jävla skit liksom, så här. och när jag var missbrukare för jag har alltid haft en dröm det här med att jag har känt att någonting inte är bra och jag vill inte vara den här egentligen men det är mitt liv liksom så jag kommer ihåg när jag satt och skrev ska jag sluta med narkotika då vill jag göra något stort då vill jag göra någonting som liksom många får hjälp av och då var jag med och upp kris och sen bröt vi oss upp så startade jag X-Cons. Som ordförande för Exkons jobbar Peter idag med att hjälpa andra kriminella som också vill lämna sina gamla liv men han tvingas numera också kämpa för sin organisations överlevnad Från tiden då ja. eh, finns det någonting du idag fortfarande kan känna lite ånger för eller dåligt samvete Nej, jag, jag har fan inget samvete till så Nej, nej jag har inga ånger. Det känns ju också lite. Jag, jag, jag vill inte må dåligt för det jag har gjort. Liksom. Jag, jag kan tänka vissa små saker så här. Att jag inte... Ja, att jag inte hjälpte min storbror för att inte ta liv av sig. Liksom. Det är sånt, sånt. Det åt ju på honom också. Shit liksom. Så här. Och han fick lite knarka med innan han dog också. Och... Jag skulle skydda han, han hamnade i en jävla bråk Han ringde så jag åkte dit med en stor järnklubba Med en stor kula med såna spetsar Och skulle åka dit och rädda honom Och hoppa av och se att han stod i en telefonkiosk full liksom, Och säga, vad är de liksom Och det är ingen där liksom Och då bara stoppa in i bilen och då skäller ut han I en jävla idiot liksom och Det var dagen innan han tog liv alltså. Din jävel ringer hit med jävla så Bara vräkt ur massa skit, bara dra åt helvete och allt. Ja, Han får ju iväg, dagen tog han ju liv av sig dagen efter sådana grejer, det är så här, men allt det livet i den här världen som jag mött människor som valt, jag umgicks oftast med människor som låter skidor, som valde att vara kriminella liksom, men i den nej, jag har fan inget inget som jag har ånger för, förutom min bror, eh, när jag åkte in i fängelse när jag skulle gå med min son och Robin på, på Gröna Lund, det förföljde mig också inne på fängelset också jag, eh, jag lämnade han hos farmor kvällen innan han gick ut och söp och jag hade ju span på mig, jag hade ju koll, jag såg ju poliserna, jag körde vissa dagar 30 mil för att leka med dem, de var helt galna de hittade ingenting, fanns ingenting 
Så att de, det enda de hittade under tidslaget var 0,02 gram hash in pesolavåg i spetsen. Liksom. Det var det jag åkte, fick fyra och ett halvt år på. Så att det fanns ingenting. Så att, Plus att du var huvudman i någon ja, stor narkotikalig. <laughs> Detaljen. Ja, ja. Men, men... Ja, vad fan sa han nu? Nej, det är dåliga samvetet eventuellt med sonen där i Gröna Lund. Ja. Nej, de grep mig. Jag lämnade bort den. De ringde och... Och sen tog de en väg med och det var ju den dagen jag skulle åka till Gröna Lund med min Men den dagen jag muckade när, när jag valde att kris skulle hämta mig då, och jag gick in i den organisationen och var med och byggde upp den. Så den dagens första dagen vid mucken då tog jag med min son till Gröna Lund. Då mötte vi och så åkte vi till Gröna Lund. Så att vi, jag reparerade och skulle visa. Nej men det gick några år här nu men jag är tillbaka nu. Och vi, det första jag valde det var att gå med min son på Gröna Lund. Ja. För att visa. Vi börjar om där vi avslutar hela Man kan gången. komma för sent till ett möte om ja. två år, två, tre år. Eller? Ett litet dilemma. Du kommer hem en dag, mm. hittar i din sons garderob mm. undan gömt. Mm. Ett kilo tjack. Ja. Amfetamin. Ja. Vad gör du? Uh, vad jag gör? Jag tar nog, uh, tar nog reda på vad han har fått ifrån. <laughs> Ganska snabbt också. Och eh, säg till dem att eh, inte, en, inte en gång till. Det tror jag först jag. Och sen tar jag ett snack med honom. Och när tar du snack med polisen då? Eh, <laughs> eh, jag har faktiskt haft de funderingarna när jag funderar vad fan ska jag göra. Så att, jag tror egentligen att jag hade, jag hade nog spolat ner skiten. Eh, och eh, tagit tag i problemet själv. Om jag ska vara ärlig. Mm. Jag hade inte lämnat tillbaka sig till där det kommer ifrån. Då begår jag brott. Och jag kanske begår brott när jag ner också. Men det är första tanken. Bort med skiten liksom. Mm. Och så avslutar vi allting där. Och jag menar... Så slipper vi dra in statens stora apparat och kasta bort en massa skattepengar på det. Vi fixar det själv. Och så... Det har ju med att så växte jag upp. Så var det ju liksom... Jag menar, vad ska jag in dem egentligen? Och nej men jag hade försökt fixa det själv. Jag tycker att fler borde ta ett ansvar och stoppa sådana saker i tid. Sen har man gått till Bredslidsen och lämnat in det. Jag vet inte vad som... Ja, det, hade, det är väl så man ska göra. Så mycket man ska göra. Ja. Eller borde göra. <laughs> Peter, som så ofta när man pratar med kanske en generation äldre ja. så brukar man få höra det var så mycket bättre för Eller i alla fall att det fanns något som var bättre för ja. Vad var bättre för Det kriminella livet kändes bättre för Det kändes mer roligt. Tryggt. Om man ska se det så. Och det var också bättre för många barn tror jag också faktiskt. Förutom att vi gick snett. Och var nära liksom, natur och människor. Vi levde på ett annat sätt kändes som man hade... Oh, grannarna pratade med varandra, man låg på solfiltarna tillsammans och delade solbullar och vad fan allt hette. Ja, liksom man låg ute och solade på filtar. Jag ser nästan aldrig i bostadsområden att människorna ligger på filtar och solade. Men är inte det också lite typiskt där? Man väljer ju vad man vill minnas med tanke på vad du har berättat om din egen uppväxt. Och det var ju knappast några bullar och saft på en filt som man tänker. Nej, Nej så var det ju. Det, ja, det är lätt konstigt. Nej. Ja, jag vet inte. Jag, jag har nog blivit skadad i skälen där. Så, nej, men jag härdade mig där. Och, men jag tyckte det var en större sammanhållning. Det var mer liksom. Men... Med tanke då på hur det ser ut idag. Ja. Hur ser du på framtiden? Jag ser positivt på framtiden. Jag vill inte lämna världen i, 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 liksom, i kaos utan att ha gjort det jag kan göra för att göra den lite bättre. Framförallt för mina sex barn och andras barn. Och det tycker jag alla föräldrar ska tänka på. att Det är för sent när du ska dö. 
att försöka göra bot och göra bättring och framförallt för någon som ska ta över den här världen efter. Då är det för sent, och får du dö med den där ångesten. Och den dagen jag dör kommer jag dö med ett leende och känna att jag gjorde mitt. Jag kunde inte göra mycket mer och jag har ingen ånger för vad jag gjort. Liksom. Jag gjorde mitt och jag vill dö leende och med en bra känsla. Och med det så gör vi det vanliga slutet. Okej. Okay. Vi kör ju också hård på helium. Okej. Okay. Vi kör på bara. Och så kan du se till att det kommer ner i lungorna bara. Hej, jag heter Peter Södlund och jag är för detta kriminell. Och idag jobbar jag som brottsförebyggare. Peter, tack för din tid. Tack. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.